1: Ďakým poslucháčom prajeme krásny deň. Moje meno je naďa Kacera a dnes sme tu ako obvykle spolu s Ankou Sabolovou. Každý štvrtok vydávame podcast na zaujímavé marketingové témy. Ak nás začnete odoberať vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, neújde vám žiadny z našich rozhovorov. Ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, pozrite si stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti, o tvorbe biznis marketingovej stratégie. A keď už na stránke Budete, kliknite si na odber Levosfer newslettera, v ktorom pravidelne nájdete všetky novinky a informácie z našej činnosti, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie a znalosť marketingu v
0: praxi na Slovensku. Zároveň by sme radi privítali nášho dnešného hostia, Mariana Horniáka, ktorý nám porozpráva o marketingu nákupného centra Borimol. Marian, vitajte v našom podcaste.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Na už pár slova o, o vás také predstavenie. Predoškolské štúdium ste absolvovali na škole užitkového vytvarníctva v Kremnici v odbore Zlatníctvo a strieborníctvo. Štúdium ste pokračovali na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre užitkového umenia. Vašu kariéru v oblasti módy ste začali pred 16 rokmi ako retail brand manager pre módnu značku Max a neskôr ste tiež pracovali ako visual manager pre značku Peak Kloppenburg. A keď tu sme boli upozornené, že Peak sa po správnosti číta Peck Kloppenburg, takže Slováci by vedeli, o čom hovoríme Peak, ale po správnosti Peck. Skúsenosti máte aj s fotografiou, keď ste pracovali ako vedúci fotoprodukcie pre modný e-shop Stylago a neskôr ste si vyskúšali aj pozíciu relationship managera, kde ste pracovali na dobrých vzťahoch medzi nákupným centrom Avion a všetkými nájomcami centra IKEA Centers. Momentálne už 5 rokov pracujete ako marketingový manažer pre nákupné centrum Borimol a mnohí vás však poznajú aj z obrazoviek televízie Joj, kde ste dlhé roky pôsobili ako stylista v obľúbenej relácii nákupné maniačky. Vaše módne hodnotenie outfitov sme si mohli prečítať aj na portáli topky.sk v rubrike Módne zhity. Hity. Okrem módy sa venujete aj šperkárstvu. Boli ste spoluzakladateľom galérie autorského šperku Nué a svoje vlastné šperky tvoríte pod značkou Mariano. No, musím povedať, že teda veľmi krásne bio a veľmi zaujímavé, čo všetko tvoríte. Ako to stiháte?
2: Celkom náročne, samozrejme sú roky, kedy je to také hustejšie a posledné roky, tým, že pribudli ešte nejaké rodinné povinnosti, tak je toho stále menej, ale áno, ja myslím, že aj ste to najdôležitejšie prešli. Samozrejme je ešte veľa aktivít, ktoré sú na vrch a ešte mimo k tomu, takže stíhal som ešte robiť aj kostýmového vytvarníka, obliekal som niekoľko televíznych seriálov, robil som scenografiu a kostýmy pre divadlo, takže sú tam ešte ďalšie aktivity, takže je toho celkom dosť, ale Teraz naozaj posledné dva roky som rád, že sa viem naplno venovať jednému svojmu jobu a všetok voľný čas, ktorý viem a môžem, tak trávim doma s rodinou.
1: Aktuálne ste marketingovým manažerom nákupného centra Borimol. Skúste nám predstaviť, čo je vlastne obsahom pozície marketingového manažera nejakého nákupného centra. Čo si pod tým máme predstaviť?
2: No, toto je taká moja veľmi obľúbená otázka, lebo to je v podstate pre mňa aj otázka a odpoveď, prečo robím túto prácu. Uh-huh. Marketing nákupného centra je pre mňa asi najfarebnejšou marketingovou prácou vôbec, alebo minimálne je z tej kategórie, kde ten marketing je taký komplexný, že v tej práci riešite naozaj od tej stratégie a takých tých veľmi analytických faktov a analytických dôležitých, takých tých tabulkových, priam až poučkových vecí. až po tie naj rôznejšie eventové PR, CSR, a, 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 tlačoviny, outdoor, radio, televízio, čokoľvek. V podstate mm-hmm. preto milujem svoju prácu, že naozaj ten marketing pre nákupné centrum môže byť úplne čokoľvek. Je to veľmi farebné a ten produkt, aj keď samozrejme je jeden, tým produktom je nákupné centrum, ale to nákupné centrum má tak veľa obsahu, ako teraz to samozrejme veľmi také aj trendy a zároveň aj vítané, že ten content, ktorý vieme vytvoriť je v podstate bezhraničný, nemáme žiadnu ohraničenú tému, lebo naši najomcovia ponúkajú, predávajú čokoľvek, čiže my si vieme, naozaj ja môžem prísť úplne z hoci ako témo, že takto. A bude klik. A bude klik, no. presne, takže preto, preto to milujem, že je veľmi málo takých produktov, alebo takých značiek, ktoré sú tak farebné ako môže byť to, alebo ako je to nákupné centrum.
0: Je to taká veľká teda rôznorodosť, my hovoríme, že to je taký marketing v celom svojom spektre a svojej kráse. A to robíte vy sám ako jeden človek, alebo aká štruktúra marketingového oddelenia nejakého nákupného centra?
2: Ako uh, taký uh, trošku zaslepený manažer by som mohol povedať áno, všetko to ja robím to. sám a všetko by som to dal. A samozrejme, to nie je reálne a myslím si, že ani uh, zdravé a správne. Takže samozrejme uh, mám uh, mám svoju pravú ruku uh, v práci, uh, kde um, teda um, poprí riadi uh, ten marketing toho centra ešte v online špecialistka, mm-hmm. ktorá má na starosti teda viac možno v tú online komunikáciu, ktorá je veľmi dôležitá, veľmi taká farebná a zároveň celú takúto agendu komunikácie s nájomcami. Zase, nákupné centrum nemá tú cieľovku takú veľmi jasnú a vyhranenú, je opäť veľmi farebná a v podstate je z takých ako keby dvoch polov a smeruje na dve strany. Jednak na získavanie nájomcov, lebo core biznisom nákupného centra. Samozrejme, nie je predaj, ako si to väčšina práve verejnosti myslí, že všetky obchody sú naše a celý, celý nejaký... Nie ten... sú.
0: <laughs> nie, nie, to sú. To super,
2: nie? nie, nie sú. A myslím si, že ani by to nebolo super, lebo to je úplne iný druh biznisu, ako robí nákupné centrum, ale vlastne našim biznisom a našim ziskom je prenájom obchodných priestorov alebo prenajom priestoru ako takého. Takže aj ten marketing náš je na jednej strane, teda samozrejme vždy na konci dňa je to mať obsadené a samozrejme výnosne prenajaté obchodné priestory. Ale aby sme to vedeli dosiahnuť, musíme podporovať aj tých, ktorí v tom našom priestore fungujú. Takže my v podstate, ja stále hovorím, že nemôžeme saportovať marketing našich nájomcov, ale veľmi radi, samozrejme, pomôžeme, veľmi radi poradíme, možno nasmerujeme, nastavíme na začiatku, keď niekto začína alebo prichádza do nášho centra. Ale pri takých tých väčších a silných značkách to je už naozaj len taká tá pomoc, že im zase dávame ten priestor v rámci našej komunikácie a v podstate je to opäť o poskytovaní priestoru na našich komunikačných kanáloch. Takže ten marketing aj v tomto je veľmi taký zaujímavý, že v podstate hráme na dve strany a na úplne diametrálne odlišné cieľové skupiny, jednu tú profesionálnu a jednu tú masu.
1: Pomenuli ste, že súčasťou vašej práce sú aj dáta, to znamená, že aj analizujete a teda, že vytvárate nejakú stratégiu. My sme obidve strategičky, čiže toto nám sa veľmi páči. A preto tá otázka, ako sa vlastne tvorí tá stratégia, či nejakým spôsobom rozoberáte aj to, čo robí vaša konkurencia, to znamená iné nákupné centra, ako veľmi toto hrá rolu, alebo nie. Čo všetko sa teda u vás deje skôr, než prídete teda do nejakej reklamnej agentúry alebo k nejakému partnerovi, ktorý s vami už potom vymýšľa nejakú kreatívnu myšlienku. Koľko to trvá? Skúste nám to popísať, túto stratégiu.
2: Som celkom rád, že ste spomenuli ešte tie agentúry alebo tých partnerov alebo to je ešte možno aj taký dovetok k tomu, že kto robí ten marketing toho nákupného centra tak samozrejme interne sme to dvaja ľudia, čo zase znie veľmi málo, ale práve máme veľmi výdatný, ako možno jedno z mála nakupných centier, ten support alebo tú výpomoc agentúr, kde v tejto chvíli máme reklamnú agentúru, mediálnu agentúru, online agentúru, PR agentúru, eventovú agentúru a podľa potreby ešte ďalšie iné špecifické, takže Dovolím si povedať, že naozaj to máme ako keby profesionálne zmáknuté a všetko to, čo si my ako keby vymyslíme alebo máme pocit, že toto je to správne pre nás na základe zase nejakých vyhodnotení alebo analýz konzultujeme a riešime ešte s väčšími profesionálmi, ktorí sú možno fokusovaní práve na tú svoju oblasť a až potom vychádza vlastne niečo von. Takže je to naozaj niekoľkokrát ako keby prežuté a premleté, kým vyjde potom nejaká komunikácia von. Rodí sa ako dlho? Neustále, by som mm-hmm. povedal, neustále sa prispôsobujeme tomu dianiu. Nakupné centrum je naozaj živý organizmus, ktorý žije 24, 7, 365 dní v roku nonstop. Prichádzajú nájomcovia, odchádzajú nájomcovia, prichádzajú značky, odchádzajú značky, menia sa obdobia, menia sa sezóna. Tento fantastický rok sa mení úplne všetko, takže v podstate stále máme čo robiť, stále máme čo ako keby zvažovať, prehodnocovať. A tá stratégia, áno, nákupné centra, aj keď sa to môže na prvý pohľad zdá, že sú veľmi si podobné, všetci riešia to isté, tak aspoň u nás sa veľmi snažíme riešiť ten náš pozicioning ako keby si... Poviem to tak veľmi žoviálne, ale je to veľmi rád, tak používam, že ocikať si to svoje územie, uh-huh. to znamená, že nájsť si ten svoj priestor, v ktorom budeme páni, v ktorom sa budeme cítiť dobré, v ktorý budeme ako keby mať tak viac pod kontrolou pod kontrolou samozrejme v tej komunikácii a ja stále hovorím, že v podstate marketing je iba doručenie tej informácie k tomu spotrebiteľovi, čo viem mu ponúknuť, čo viem pre neho urobiť, alebo čo pre neho robím. Takže je to v podstate o tom, že poznať aj to svoje územie, mm-hmm. poznať tam každý strom, každý krík každého Každé človeka.
1: Pre,
2: presne a, tak, ano. každý človek je dôležitý, mm-hmm. ako sa hovorí. A tým, že nákupné centrum má naozaj univerzálnu cieľovku, tak naozaj vieme, ako keby každému niečo ponúknuť. Napriek tomu, napriek tomu máme samozrejme nejakým spôsobom vyhranenú tú kór alebo ten pôl, ktorý je hlavnou cieľovou skupinou. A tu zase sa dá na to pozrieť z viacerých ako keby pohľadov. Tá úplne najprirodzenejšia. A prvotná je tá územná cieľová skupina. To znamená, ľudia, ktorí sú spadové oblasti, v tej primárnej, tak tí sú tí, ako keby, kde prirodzene by sme mali byť najbližšie k ním. A potom sú to samozrejme tie sekundárne a ďalšie spadové oblasti. Ale v rámci týchto skupín sú to zase skupiny ľudí, ktoré ako keby nejakým spôsobom pasujú do nášho mixu, ktorý vieme ponúknuť. To znamená, že ja to hovorím na rovinu. Asi nie sme úplne pre seniorov, ktorí chodia, neviem, mestskou hromadnou dopravou alebo peši. Ten prístup do Borymolu ešte nie je stále tak komfortný, ako asi v budúcnosti bude, keď to bude plnohodnotná mestská štvrť, ktorá sa už rodí. Takže je to asi viac pre ľudí, ktorí majú auto, že prídu s autom ku nám. Je to asi zase tým, čo ponúka a ten obsah, je to pre tých aktívnych ľudí, a, mladé rodiny, a, ktoré sú veľmi dôležitou a, cieľovkou tým, že máme im čo ponúknuť. Nie sme len nákupné, ale nákupno zabavné centrum, mm. máme veľmi a, silné zastúpenie práve tých voľnočasových konceptov, či už je to v, a, multiplex alebo veľké fitko bazén a tak ďalej. Takže aj na toto sa pozeriame, ale zase na druhej strane a, kúpi schop plná veľká kategória, ktorú ja mám tak veľmi rád a veľmi rád robím niektoré špecifické aktivity práve pre túto skupinu, tak to sú páry mm-hmm. a Páry, ktoré ešte nemajú deti, alebo už majú deti z domu preč. Lebo to sú už ľudia, ktorí sú už ľudia, alebo, alebo ešte sú ľudia, ktorí sa venujú najmä sebe a tráveniu času spolu so sebou, svojim koničkom, svojim záľubám, alebo neriešia presne ešte také tie veci. Logistika. Áno, logistika, nosenie detí do školy a proste úplne ako keby taký ten iný rodinný život, ale majú čas zvelaďovať svoje domovy, je stále sa o zahradku, možno kúpiť si konečne iné auto, nové auto, prvé auto, takže to je taká veľmi iná skupina a napriek tomu, že ten Borimol je tak vnímaný, že je naozaj len ako keby veľmi fokusovaný rodine, čo aj sme, je to stále, hovorím, naša core cieľová skupina, tak máme veľmi radi aj práve takúto párikovú ja veľmi cieľovku. Mm-hmm.
0: Hovorí sa o Slovensku, že je veľmi saturovaný to trh s nákupnými centrami a že Slováci žijú taký ten svoj shopping život, možno sa dám mimo tohto roka. Ako to vyvnímate? Je to tak, sme naozaj niekde v tom rebričku nákupných centier naozaj v porovnaní s ostatnými krajinami vysoko?
2: Áno, sme. <laughs> Áno, sme. A ste
0: ma sklamali práve, že sme čakali, že sa milíme.
2: <laughs> Ale uh, myslím, že máme už veľmi statočných uh, takých tých uh, konkurentov, ktorí bežia za nami veľmi uh, úspešne. A ktoré v, sú to krajiny? Napríklad Poľsko je mm-hmm. v, veľmi vysoko, ano. tiež uh, čo týka počtu metroštvorcových uh, obchodnej plochy na, na obyvateľstvo. Ale keď by sme išli tuto iba v, 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 v tých našich rybníkoch, tak... Uh, s sme takí porovnateľní, ale napríklad Viedeň má asi polovicu mm. z tých čísel, ktoré má Bratislava. Ej, a keď si to tak porovnáme, vôbec Viedeň, koľko má obyvateľov, celú takúto zabehnutú, ako keby metropolitnú infraštruktúru a taký ten život, mm. tak na tú Bratislavu je to také prekvapujúce. Ale uh, lídrami v Európskej únii aktuálne sú... A, tak celkom možno aj prekvapujúco po Balskej krajiny, že m, tie sú tak veľmi vysoko, Lotičsko, Litva o, sú mm-hmm. veľmi, veľmi vysoko, čo týka a, počtu a, metroštvorcových predajnej plochy, ale napríklad aj Chorvátsko. Takže títo a- sú všetci pred nami. Ak som dobre zachytil, priznám sa, že m, nejak posledné týždne a, to som to nemal na programe, ale z posledných nejakých štatistík, a, čo si pamätám, tak Slovensko bolo v rámci a, Európy už na nejakom 9., 10., 11. Klesáme. mieste. Áno, klesáme, klesáme veľmi úspešne. Aktuálne najviac uh, takýchto uh, nejakých shopping centier alebo uh, veľkých nákupných projektov uh, rastie v Moskve aktuálne, keď sa, keď sa bavíme iba o mestách, tak Moskva je v tomto asi uh, lídrom, ale sú to naozaj aj, viem, že Bukureš veľmi intenzívne narastala aj v niektoré nemecké mesta, ale v Polsku, to je, mm-hmm. proste tam je taký boom shoppingový, Poliaci to naozaj, že majú radi a vedia to. Ahoj, tie po krajiny, takže Slovensko, v našom regióne stále si držíme a to ešte stále nemáme všetko otvorené, čo je naplánované, čo sa stavia a čo už aj stojí, takže keby sa ešte toto udialo, tak si myslím, že zase poskočíme. Mm-hmm.
1: Prečo si myslíte, že to tak je? My Slováci teda máme na to, aby sme nakupovali v shoppingoch, máme to radi alebo je to nejaká náhoda, čomu to pripisujete? Prečo sa to tak udialo?
2: Podľa mňa to patrí k takej tej slovenskej náture, že niekto niečo urobí, funguje mu to, je to úspešné a všetci sa tak, alebo veľa ľudí sa na to namotá, tak veď tak to dám aj ja, nie? Tak to mm-hmm. urobím aj ja a potom jeden developer, druhý developer, tretí, čtvrtý a potom ešte my nemáme, ešte my nemáme a takto sa to nejako podľa mňa rozbehlo, mm-hmm. že veď, ako veď to dáme, mm-hmm. ale nemyslím si, že to je úplne to, čo možno by ten bežný človek ocenil, Napriek tomu to teda v drve väčšine aj funguje a nájde si... Ja stále hovorím, že každý produkt alebo každý tovar má toho svojho zákazníka. Je to potom už naozaj o tom veľkom mixe všetkých ostatných okolností a čo sa stane alebo mm-hmm. nestane a niekedy absolútne nepredvídateľné veci, tak ako sa dejú aj tento rok. Ale nemyslím si, že Slováci sú úplne ako tento typ, ale majú radi podľa mňa m, takéto ten spoločenský status, vidieť sa, v, pozerať sa, možno aj veľká skupina byť videní a pre nich minimálne v začiatkoch tých nákupných centier toto bolo mm. veľmi... A, príjemné a žiadané, takže sme sa veľmi rýchlo, podľa mňa, udomácnili v tých nákupných centrách a preto aj boli posmelené možno tie projekty stávať ďalšie, ďalšie a ďalšie.
0: Mm-hmm. A máme nejaké štatistiky, povedzme, že aké percento, akých typov ľudí najčastejšie chodí na, do nákupných centier a prípadne aj tie aktivity, lebo veľakrát je to tá akože, kultúra shoppingov, viac možno o tej zábave alebo tých prechádzkach, o tom pozeraní sa ako o reálnom nákupovaní. Dá, máte nejaké také informácie, že neviem, také percento nakupuje, také sa prechádza, také sa tam zabava a neviem ešte, čo ďalšie tam robia, U, jedia?
2: Určite áno, určite áno. Tieto percentá sa ale veľmi uh, menia a veľmi závisia od konkrétneho nákupného centra. Uh, keď si zobereme Bratislavu, tak... Uh, máme nákupné centrum, ktoré je na nábreží a proste, holt, je to Bratislavská promenáda a ľudia sa tam chodia špacírovať. Hej?
0: Mm-hmm.
2: Pracoval som aj v tom nákupnom centre, tak viem, ako to je na pozícii teda v nájomcu a proste nech, napríklad tam marketing robil čokoľvek, akokoľvek úspešná, perfektná, fantastická akcia vonku, tak mne to do obchodu nedonieslo nikoho.
0: Mm-hmm. Hej?
2: Že tí ľudia proste prejdú, idú na nábrežie, prejdú naspäť, čiže Sice máme uh, obrovské čísla návštevnosti, ale reálne ten obchod z toho nemá nič. Mm-hmm. nákupné centrum sa môže chváliť, koľko miliónov ľudí tam za rok prišlo, čo z toho, keď nenakúpili. Mm-hmm. Že je to tak niekedy
0: uh, veľmi,
2: veľmi také mm-hmm. skresľujúce. že síce máme veľké čísla návštevnosti, ale čo reálne mi donesú do obchodu? My sa pozeráme na to naozaj zo strany uh, najmä toho nájomcu, toho obchodu, že aj ja keď robím, ja môžem robiť aj ja hoci aký fantasticky veľký event, kde proste nafolujem dom, ale príde na ten event tá cieľovka, ktorá mi pôjde potom aj do toho obchodu alebo do toho futkúrtu alebo do tej reštaurácie, do kina, že my musíme veľmi rozmýšľať a prepájať, aby to dávalo zmysel, že tí ľudia, keď prídu, alebo ja, ja nepotrebujem mať naskakané na počítadle čísielko, že proste, a mal som toľko ľudí, super, sa potlapkám, že výborne, alebo, alebo niekto mi povie good job a, a sme vybavení. Životý, hej. Hej, že niektoré centrály takto fungujú, že im stačí to pekné číslo, alebo majú čím argumentovať, majú čím získať tých nájomcov, ale tie nájomcovia potom nie sú šťastní a spokojní, lebo hm, skutek uteká, a zisk neprišiel potom sú nákupné centra, ktoré sú, neviem, umiestnené niekde v nejakej biznis zóne, sú tam ofisové budovy, sú tam tí kancelárske ľudia, ktorí minimálne dvakrát do toho centra prídu, prídu sa naobedovať a po práci si vybaviť to, čo potrebujú.
0: Poštu banku a podobne, hej. Presne tak,
2: opäť veľká skupina ľudí, ktorá využíva nákupné centrum, lebo je to pre nich šikovné, má to poruke. Tu napríklad úplne odchádzajú štatistiky, že... Najčastejším návštevníkom nákupného centra sú väčšinou ľudia z primárnej spádovej oblasti. To znamená jednoducho povedané, že chodím do toho nákupného centra, ktoré mám najbližšie. An. Bez ohľadu na to, či, tam, či ho mám rád, páči sa mi, nepáči sa mi, alebo čokoľvek, ale vyslovene z praktičnosti. V tomto sú Slováci naozaj takí, že chodia tam, čo majú najbližšie.
0: An. Ale
2: v Bratislave, tým, že sa presúvame, premávame. Keď pracujem pri jednom nákupnom centre, tak logicky nebudem sa trepať do iného, aj keď ho mám ráda, alebo sa mi páči niekam inam. Na to už musím mať dôvod. A toto je možno taký ten náš konkurenčný boj. Mhm. Dať dôvod aj tomu človeku, ktorý by za nejakých normálnych, praktických linkách a úvahách ku mňa neprišiel, tak dať mu dôvod, prečo príde. Mhm. Hej? A to môže byť práve tou odlišnosťou a tým niečím iným. Jednak to samozrejme je to ten mix značiek, ktorý ponúkam. Mm-hmm. či tam bude práve tá zostava, ktorú ten človek by ocenil alebo ktorú má rád, alebo že mám najväčšie plátno na Slovensku, alebo že mám bazén, alebo že mám event, ktorý inde nemajú, alebo že ja pohodlnejšie zaparkujem, alebo že mám viac vzduchu na pasážach, alebo lepšiu gastroponuku, alebo čokoľvek iné. Čiže a tu už potom sa doťahujeme a naťahujeme lepší, a, a proste trošku prebijame. Mm-hmm. Ale... Keby sme toto nerobili, tak väčšina ľudí chodí nakupovať tam, čo majú najbližšie.
1: Ste spomenuli teda, že, ktorá je tá oblasť, kde sa vy teda medzi centrami naťahujete, ale veľmi silne vidno nákupné centra aj v komunikácii, hej, napríklad na outdoorových kampaniách, hej, to je také niečo, čo zasiahlo napríklad mňa. E, tam to funguje, ako? Majú vplyv outdoorové kampanie na to, koľko ľudia u vás nakúpia, alebo beriete to ako budovanie značky, alebo to je to odlíšenie alebo ako toto vnímate, tento nástroj?
2: Veľmi rád by som ho odmeral. <sík> <sík> Dobre,
0: to, to vie. Je- nie, áno.
1: Dobre,
2: toto je taká veľká spojenie,
1: téma. Spojenie ATL, keby som povedala vo flyne, keď tak akože dokopy, že ako ho vnímate? Že či to pomáha?
2: Uh, je taký ako keby uh, zauži- je to zaužívané, prečo tak ako Aj. hovoríte, že každého to zasiahne, lebo v Bratislave proste tých plôch, všetky tie centra naozaj majú veľa. Uh, prekrikujeme sa pretláčame sa a proste každý je niekde na nejakých preňho alebo podľa neho strategických miestach. Ale to, či to funguje, to je už šiestý rok, čo robím to pracovanie, som to strašne rád zmeral. Samozrejme, je to veľká téma, rôzne firmy ponúkajú rôzne akože videnia, výpočty a tak, ale za mňa ma ešte nikto nejak úplne exaktne nepresvedčil o tom, že to tak, tak je. Tak sa pýtam
1: inak, bola nejaká kampaň, ktorá bola že, tak výrazná, že to bolo aj cítiť? To ale áno, je to, vždy to áno. Príjmer. K tomu som
2: sa chcel vlastne ako keby prepracovať, mm-hmm. že napriek tomu, že je to nemerateľné, mm-hmm. napriek tomu, že je to veľmi imidžové, to aj funguje. Mm-hmm. Uh, asi v tomto našom uh, prostredí tej Bratislavy, napriek tomu množstvu, uh, napríklad tu sa môžem tak akože, neviem, či to je úplne že pochvala, ale pochváliť, že sme boli vlastne prvé nakupné centrum, ktoré uvažovalo, alebo respektíve aj urobilo uh, také kroky k tomu, že znížiť počet uh, tých outdoorových pôch, uh, že vlastne znížiť ten vizuálny smog a nejakým spôsobom vypnúť tento kanál, tak sme do toho tak aj išli aj sme to skúsili uh, presne aj taká skúška, čiže, a čo to urobí? Prídu? Neprídu? Hej? Také to stále očakávanie každodenné u nás. Uh-huh. Uh-huh. Uh, tak ako Nie je to asi úplne, že zásadné, že keď mm-hmm. by ste to vypli, tak teraz zrazu, že ľudia prestanú chodiť. Mm-hmm. To je presne, tí, ktorí chcú chodiť, tí, ktorí to majú po aj tak budú chodiť. Ale veľmi krásne to funguje a to je to, kde je to merateľné, že keď tam naozaj dáte zaujímavú message, že tá ponuka, ktorá je tam odkomunikovaná, zaujme. Čto zrazu vidím v nej nejaký užitok pre seba, tak tí ľudia prídu. A tam vtedy to už na tých čísielkach potom pekne vidno, ako to naskakuje ale pokiaľ budem komunikovať, že ja neviem, a je jar, a je leto, a sú výpredaje, hurá Vianoce a podobné, ako priznám sa, ja som z tohto úplne, že tomu úplne nerozumiem, to sú také tie staré, učebnicové, naučené, že, a takto sa robí marketing nákupného centra a ctrl a CTRL-V každý rok, tak ja by som z tohto asi... No, nebol by som veľmi ja s tým spokojný, hlavne tomu neverím. Mm-hmm. To je naozaj také len, že urobili sme niečo a niečo máme vonku. Ale keď sa na to pozriem ako nejaký zákazník alebo verejnosť a ja proste vidím tam, že mi nikto hovorí, že je jara, ktorú vidím všade okolo seba, tak naozaj nemám najmenší dôvod, to, že prečo by som išiel do toho nákupného centra, hej? alebo že je zima, alebo že sú Vianoce. Hej? Mm-hmm. Také tie naozaj iba kampane pre kampane, alebo také tie imidžové. Je to pekné, je to proste pekne nafotené, väčšina nakopné centra fotené na nejakých pekných modelkách a, a sme vybavení. Mm-hmm. Hej? Alebo keď sa, že sme rodiny, tak možno tam máme rodinku Niekto má reálnych ľudí, niekto má štilizovaných ľudí, presne tak aj pri tých modelkách niekto ide naozaj do takých tých inscenovaných a vyumelkovaných a vymodených a niekto ide do viac možno takých tých prirodzených a, a natívnych a tak ďalej, čiže tu zase už každý podľa tej svojej cieľovky, Áno. že čo funguje alebo nefunguje, ako sa štilizujeme, aký máme ten tone of voice a, a čo všetko... A ten balík hodnot, ktoré prezentujeme a ktoré chceme prezentovať, ako sme vnímaní a ako chceme byť vnímaní. Ale v princípe častokrát je to také nič. Ja si na tom tak úplne zakladám, že vždy by tam mal byť aj nejaký dôvod, prečo by som sa mal pozrieť na tento vizuál, prečo by som mal sa vôbec nad tým zamyslieť, že pôjdem tam a keď sa aj nezamyslím, a mi by to zostalo v hlave, že keď to budem potrebovať a keď sa nad tým budem zamýšľať, aby mi tie bory tam naskočili.
0: A toto je v podstate dosť, čo riešime o tom b si o tom, kto tam príde ako návštevník nakupovať. Ale v podstate veľakrát podľa mňa sa tí ľudia rozhodujú aj podľa toho, aké obchody tam sú. Či je tam ten jeho oblúbený, do ktorého chce ísť nákupiť. A teraz si predstavme, že nás počúva niekto, kto je majiteľom nejakého obchodu a zvažuje vstúpiť do nákupného centra. Na čo sa má pripraviť? Podľa čoho sa rozhodujete? Koho vyberiete, nevyberiete? Alebo čo ho vôbec čaká, že si, ja neviem, mám obchod s obuvou a nie som v nákupných centrách, som len neviem, v mestských uliciach. Čo teraz? Kde mám ísť zazvoniť? Alebo <laughs> čo urobiť? Aby som sa tam dostal.
2: No, tuto je presne. A zase sú také možno kategórie tých podnikateľov, či už začínajúcich, alebo etablovaných. Samozrejme, tie veľké silné značky... No, na to... Ľahšie, Áno, majú to ľahšie, majú na to hlavne už ľudí. Takže, daj, to sú už presne tí expanzní manažéri a všetci tí, ktorí rozhodujú o tom, že kde a prečo toto, toto mesto, prečo toto nákupné centrum, prečo táto pozícia, táto plocha a tam je to všetko zdôvodnené naozaj veľmi už tak exaktne mm-hmm. podľa nejakého know-how tej ktorej značky. Podnikateľ, ktorý presne ako hovoríte, nie je nikde v meste a príde alebo uvažuje vstúpiť do nákupného centra, tak si musí predstaviť, ja tomu tak hovorím, tak asi o 700% komplikovanejší proces, než, ako si, možno, meste, než ako si myslí, než ako má niekde v nejakom priestore v meste, kde možno oslovi nejakého majiteľa priestoru, podpíše nájomnú zmluvu, maximálne si tam vybaví nejaké energie, povolovačky, hygiena, všetky tie potrebné veci tak v nákupnom uh, centre uh, na toto všetko dostáva no, priznám sa, v poslednom čase som to nevidel už dávno, ale myslím si, že to je niekoľko uh, desiatok alebo stostrán nová buchstla, uh, rôznych uh, pravidiel, inštrukcií hey. a všetko, čo musí byť. Uh, Nákupná centrum samozrejme chce byť v tomto uh, ten najvyšší štandard a naozaj báme na, na každé opatrenia, nariadenia, pravidlá a procesy a, a všetko, aby bolo tak, ako to má byť, či už je to stavebne, hygienicky požiarno a neviem, ako bezpečnostne, čiže naozaj je, je tu toho veľmi veľa, čo aj pri napríklad tej architektúre toho obchodu možno nie v každom priestore ten podnikateľ musí riešiť, tak v tom nákupnom centre to musí riešiť, mm-hmm. inak nemôže ten obchod otvoriť a a okrem toho základného nájomného, mu tam práve naskakujú tie servisné poplatky marketingové, poplatky. Áno, bez ktorých by marketing nákupného centra vlastne nemohol fungovať. To je tiež ešte také, že veľa ľudí si to myslí, že marketing centra platí nejak centrum. Rozpočet marketingový pre nákupné centrum tvoria príspevky od všetkých mm. nájomcov centra. Mm. Preto ja sa zodpovedám nielen len majiteľovi nákupného centra, ale zodpovedám ak sa ak, v podstate aj podstate všetkým značkám, mm. ktoré v tom centre mám. Lebo musí byť aj pre nich zmysluplné to, čo robím.
1: To máte také nejaké 10-členné mýtingy? <laughs> <laughs> to ma tak zaujímalo.
2: Nemáme, nemáme. U nás to funguje trošku tak. Niektoré centra áno to robia tak, že majú také stretnutia nájomcov, mm-hmm, ale mm. my to robíme tak dynamickejšie. V podstate dostávajú ako keby taký priebežný... Report, alebo tak, mm-hmm. takéto, že čo všetko robíme, tak či už na mesačnej alebo dvoj, dvojmesačnej báze posielame tzv. marketingové memorandum, kde ich oboznáme mm-hmm. s tým, že čo všetko ideme urobiť, alebo čo sme urobili. No, takže dostavo je to priebežne, na to sa každý môže potom individuálne prihlásiť, lebo z môj pohľadu práve sú veľmi neefektívne. A hlavne, keď sú najomcovia, ktorí majú, ja neviem, 20, 30, 50, 100 obchodov na Slovensku, Československu väčšinou, tak keby mali chodiť na všetky tieto stretnutia, tak by nič iné nerobili. Uh, takže nie je to veľmi uh, v praxi už uh, dnes efektívne. A tak žijeme už naozaj veľmi digitálnu dobu. Dneska sa už ani nestretávame pomaly. Všetko robíme cez uh, rôzne uh, video a in- iné uh, stretnutia. Takže si myslím, že aj do budúcna toto je naozaj hmm. už a nie veľmi a, a zmysluplné.
0: Mňa tak zaujíma jedna vec, že hovorilo sa uh, vlastne, že o priestory v shoppingoch je veľký záujem a že sa vyslovene, že fronty obchodníkov, ktorí chcú ísť donútra a čakajú, kým niekto že mu vyprší zmluva a odíde, aby mohol on tam vstúpiť. Je to naozaj tak, že o to taký strašný záujem, že je, že vy máte poradovník, ja neviem, tu je 50 obchodov alebo značiek, ktoré tu chcú ísť a z nich vyberáte?
2: Áno, je to tak.
0: Tak to tak je. <laughs> je to tak. A Aj napríklad tým 100-stranovým buchtám, ktoré musia si naštudovať a splniť, hej?
2: Áno, alebo zase je tam vidina toho, že to nákupné centrum vám ako keby zaručí nejaký počet ľudí, á, ktorí á, prídu. Ja stále hovorím, že mojou úlohou ani tak nie je plniť tie obchody. Mojou á, á, úlohou je plniť tie chodby pred tými obchodmi. Mhm. Čiže mojou úlohou je doniesť toho zákazníka do domu. Už to, ako sa budú tie značky medzi sebou prekrikovať, kto osloví toho zákazníka ponukou, cenami, výkladom, neviem čím, službami a tak ďalej, tak to už je na nich. To už je, že ja portovať marketing každého tých 200 najomcov neviem, nedokážem a ani nemáme ambíciu, ale my potrebujeme dostať toho človeka pred. A toto je tá vidina, prečo tie značky chcú byť v tých nákupných centrách, že majú takú trošku tú pomoc. Že na tú ulicu, kto, kto čo, čo vám donese ničej. nejakú záruku, mm-hmm. že a pred tebou prejde toľko a toľko ľudí. Možno áno, niekde sú uh, také tie nákupné bulvary v niektorých iných veľkých mestách. Bratislava nemá úplne uh, túto tú nákupnú ulicu, alebo ja viem, sú, sú to možno nejaké také tie uh, námestia alebo také tie časti okolo, ja neviem, uh, železničných staníc alebo takých nejakých uh, veľkých križovatí, kde prirodzene tí ľudia sa točia, tak tam môžete predpokladať s tým, že nejaké ľudia tam stále budú chodiť a dá sa to niekedy aj odmerať a tak. Ale toto vám ako keby to centrum tak trošku ponúka a ten komfort je to, čo vyhľadávajú značky. Samozrejme, nie na každý priestor sú uh, nie, niekoľký ako keby v poradí, ale sú také priestory v každom nákupnom centre. Niektoré centrum ich má viacej, lebo je proste, ja neviem, žiadanejší, alebo mu viac veria alebo je etablovanejšie. Toto je tiež veľmi dôležité, že aj v Bratislave stále je taká tá nálada, že a to centrum je to najlepšie, a to centrum je to najlepšie, lebo neviem čo. Áno, lebo to centrum je tu, ja neviem, 10 rokov, 12 rokov, 15 rokov, čiže je nejako už usadené, má už vykrištalizovanú tú cieľovku, funguje, sú tam tie obchody a tak ďalej. Čiže vždy Tie nové centra majú ako keby tú ťažšiu pozíciu, lebo musia presvedčiť už tých ľudí. Ja stále im tie vychodené chodníčky odkloniť ano. k sebe. Čiže prvé roky my sme nič nerobili, som mal pocit, aký by som bol zahradník a proste stále stáviam nové chodníčky niekomu, aby prišiel ku mne. Takže to, toto funguje, ale stále tam je ako keby nejaká tak, tá istota tých obchodníkov, že nikto ku mne príde. príde.
1: Nakupné centra boli v ostatnej dobe predmetom rozhovorov, pretože k nám prišiel koronavírus. Mňa by zaujímalo, ako to ovplyvnilo Borimov, ako sa s tým on vysporiadal a to nie len s tým, že musel byť zavretý a teda a tá cieľová skupina zmeny teda nákupného správania spotrebiteľa konečného, ale aj voči nájomcom. Ako ste to vy poriešili alebo riešite?
2: Tak je to situácia, ktorá samozrejme už dnes všetci to majú obrozprávané zo všetkých strán. Nikto s tým nerátal. My sme takisto do možno posledného dňa neverili tomu, že sa to môže stať. Stalo sa to v podstate z večera do rána. Napriek tomu sme v podstate boli ako keby veľmi taký pohotový a pripravený tým, že sme veľa sa o tom rozprávali, že... Predsa len, čo keby sa to stalo, tak bol tam nejaký ten krízový scenár na stole, ale možno niekoľko krízových scenárov. A zareagovali sme, myslím si, že veľmi férovo a naozaj veľmi pohotovo. V tej prvej vlne sme, teda hlavne teda našim nájomcom, pomohli s tým, že sme im odpustili nájomné v plnej výške. A... Snažili sme sa v podstate ten dom udržať pri živote najviac, ako, ako sa to dalo ako to bolo možné. A Samozrejme prišli všetky tie veci, alebo taký ten dôraz, alebo nie, že prišli, ale ešte väčší dôraz na, na veci, ktoré sú práve v tých nakupných centrách štandardom, či už je to tá bezpečnosť, hygiena, rôzne také opatrenia, ktoré sa aplikujú alebo štandardne sú prítomné v tom nákupnom centre, tak sa musela ako keby na to tá pozornosť obrátiť, okay. že robíme to, robíme to viac, robíme to častejšie, robíme to poctivo a naozaj všetko funguje. Aby sme zase na druhej strane tým návštevníkom dali čo do najväčšej miery pocit toho bezpečia a a, a toho komfortu. Lebo to je tiež jedna z tých vecí, prečo ľudia majú radi nákupné centrum. Lebo pod jednou strechou vlastne to, čo potrebujem k bežnému životu viem zabezpečiť si, viem si to vybaviť. Dnes už naozaj si myslím, že také tie najbežnejšie služby typu banka, operátor, poštáv a tak ďalej. A práve tie, ktoré aj mohli byť otvorené, potraviny, drogéria, lekáreň, sú v každom centre. Takže aj my sme sa snažili tým ľuďom, ktorí sú s tým v pohode a prídu, aby sa cítili komfortne, mm. aby bolo otvorené všetko, čo môže byť otvorené. Takže zase sme dali tú možnosť tým nájomcom, aby boli otvorení aby všetko fungovalo čo do najväčšej miery, síce kontrolovane, ale čo najviac normálne v rámci daných ano. možností. Druhá vlna už bola taká trošku komplikovanejšia a tam zase náš manažment pristúpil k tomu, že s každým individuálne riešil, ako vie pomôcť, komu čo pomôže, kto má aké možno výpadky. Tých typov prevádzok, ktoré mohli byť otvorené, bolo trošku viacej, takže sa tam tá situácia zmenila. Veľmi je to komplikované a taký ja stále hovorím, že ten aj, môj taký najsmutnejší pohľad je na tie zavreté gastroprevádzky. Mm-hmm. tie vyložené stoličky a v, v, uzatvorené v, tie sedacie zóny, aj náš vlastne food court, tak to je takéto najsmutnejšie. Sice sú tam, robia, varia, všetko a, a tí ľudia vlastne prídu, môžu to zobrať, ale No, povedzme si na rovinu aký to je pôžitok. Mene, hej, z, z nejakých, aj keď super eko, recyklovaný, neviem akých nádob, no, čo si to budete brať domov a prelievať, alebo to v aute to veľa ľudí je, alebo do práce si to nosíte. Až taký ten, ten so, sociálny a taký ten osobný komfort a, a vôbec ten zážitok aj k tomu jedlu ja, pre mnohých ľudí je to naozaj niekedy highlight toho dňa áno. pracovného, že Však, proste robím, 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 robím. robím áno, a potom mám tú chvíľku pre seba, kedy si môžem sadnúť áno. a možno sa porozprávať s tými kolegami a, a, a s tým jedlom a užiť si to, tak teraz je to také smutné. No. Akože pre mňa toto je asi najsmutnejší pohľad aktuálne v centre.
0: Mm. Celkovo ako vnímate, že sa zmenilo správanie ľudí, lebo toto gastro a tá zmena toho gastro tých gastropodmienok a proste toho, ako tí ľudia fungovali, je teda akože dramatická. Ale povedzme, nakupovanie nejakých ďalších produktov, nemusia to byť len tie základné, ale že je niečo, čo povedzme ľudia bádate, že prestali kupovať menej, že do niektorých obchodov chodia menej, alebo práve opačne, tie potraviny ešte fakt tak dramaticky zrástli. A nie teraz konkrétne vieme, že v tej prvej vlne áno, že tam prekročili ešte vianočné obdobia, ale za tých, ja neviem však to už je koľko, skoro 9 mesiacov, či, či je tam nejaký výrazný posun v tom spotrebiteľskom správaní?
2: Musím sa priznať, že ja som aj na začiatku z tých scénárov my sme mali naozaj, že už keď som robil, že rozpočet alebo plán F, G, H, I, J, tak už som vedel, že fúha, tak tento rok by je naozaj komplikovaný. Uh, takže trošku je pre, aj predbehnem toto celé, že čo by som na konci odkázal uh, všetkým kolegom marketingovým, tak prajem nám, nech sa už tento rok skončí. Už
0: sa to blížko končoval, že to niečo neznamená. Hej. Už si sa budúci
2: rok musíme mať asi uh, niekoľko verzií, ale tento rok bol naozaj asi uh, veľmi extrémny, uh, práv na verzie a v tom gastre. A ten trend spred uh, krízy a spred korony bol uh, práve taký, že celkovo sa mení uh, fungovanie uh, toho spotrebiteľa alebo tých, tých uh, indícií a, a preferencií, prečo ľudia chodia do toho nákupného centra za posledné roky, kde uh, to je tak uh, pekne zaz biznisovo povedané, že... Uh, Uh, gastro is the new black, že Gastro sa stalo ako keby tou najžiadanejšou uh, alebo najviac uh, rozvíjajúcou sa uh, oblasťou v rámci nákupných centier. A to práve z toho dôvodu, že aj inak tie centra, tie si uvedomili, že dnes už to není len o tom, že proste prídem, hlavne sú to možno také tie koncepty, ako v podstate aj začínali možno ten taký ten rozmach nákupných centier, tých okrajových v outlety a podobné veci, kde ľudia naozaj iba, že prišli s autom, mh, veľa, 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 veľa obchodov, veľa značiek pokope, nakúpili sme a išli sme preč. Toto v mestách sa za tie roky vykrištalizovalo a zmenilo presne na to, že a zrazu tam naskakali tie služby, rôzne iné koncepty a to nákupné centrum sa stalo aj priestorom na trávenie toho času. Toto sme sa trošku už násčaste vyposúvali, že to je už len o tom premávaní sa pred výkladmi a pozerám sa do výkladov a som videný, ako sa pozerám, lebo som vymodený ako tie figuriny z výkladu. A ako to na začiatku možno fungovalo, že veľa ľudí sa chodilo pozerať do tých výkladov, veľa ľudí sa chodilo pozerať na tých ľudí, ktorí sú tam vymodení. Tak od tohto sme sa dostali niekde, že proste do toho nákupného centra naozaj ľudia, niekedy celé rodiny Hlavne sú to možno tým aj, aj z tých okolitých obcí, kde možno ten priestor na to vyžite nie je až taký, že áno, ja idem do prírody, vybehnem si, zabicikujem, prechádzka, všetky tieto veci absolvujem. Ale potom vždy je ešte mm. taký ten čas, kedy chcem trošku tak možno spoločenskejšie fungovať tak idem do toho nákupného centra a tak poďme do kina. ale tak veď pred kínom si dáme ešte možno nejakú večeru, dáme si nejakú zmrzlinu a pospájame to. A zrazu toto gastro, jednak ako sa zvýšil aj nárok ľudí, že chcú jesť kvalitnejšie potraviny, možno viacej sa začali zaoberať tým, že aké sú tie suroviny, kto to robí, ako to je pripravené, nové chute, nové vôbec koncepty tie gastronomické, ktoré prišli a ta ponuka sa rozširovala, tak aj ľudia sa naučili viacej sa na to pozerať, dať si viac záležať na tom, tak toto veľmi rástlo. Ale keď niečo rastie, tak úplne logicky niekomu alebo niečomu to uberá. Čo myslíte, čomu to najviac ubralo, ktorej tej skupine tovarov to najviac uškodilo? Neuškodilo, Nie, zobralo asi, priestoru.
0: Potravin. Hey, Nie, je to ako oblečenie
1: nejaké luxusné? Presne tak. Le- lepšie, no.
2: Presne tak. Uh, práve móda je tá, ktorá no. ako keby uh, najviacej uh, toho priestoru stratila a mm-hmm. nahradzajú uh, jednak to gastro, ale na to gastro sú veľmi úzko naviazané aj práve také tie uh, voľnočasové uh, zážitkové, z- zážitkové uh, aktivity. A či už je to len, že užívanie relax, alebo aktívne typu fitness, aquaparky, ja neviem, čo všetko možné, čo do tých centiaľk, tým centram sa pomaličky tak akože priliepa a, a veľmi dôležitú úlohu to hrá v tých centrách. A to gastro Vidno to aj na tom, ako sa zmenil napríklad už len ten vizuálny koncept tých gastroprevádzok, že stále je, je tam lepší. vyšší nárok. to no, že... aj s
1: posolstvom. Presne tak,
2: stále viacej uh, nám záleží na tom aj to, čo som už aj spomenul ešte to, že a do čoho nám to jedlo dajú a či už je to, čo sa bavíme o tanieroch, stoloch a interiéri, alebo o, 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 také tie tugov, čo si zoberiem zo sebou. Či je to ekologické, či sa nad tým zamysleli, či je to kompostovateľné, či je to také, či je to onaké tak toto je tiež jedna z tých sfér, ako sa to celé posúva a na čo sa kladie dôraz. Práve preto teraz to tak možno až bolí, že táto oblasť zástaví. zrazu paralizuje ako keby chod mm. toho centra. A čo sa zmenilo, tak to, je to že tie chodničky, ktoré boli vychodené, tak ja som stále hovoril, že zvyk je železná košela, že tu ľudia sa zase vrátia, všetko sa otvorí a všetko bude fungovať tak, ako predtým musím uh, sám priznať, že som sa mýlil.
0: Mm-hmm.
2: Ľudia si možno aj pod tlakom a vplyvom takého toho, naozaj, že celospoločenského nastavenia uh, sa naozaj zmenili a naozaj to funguje trošku inak. Uh, nakupuje sa, ale možno oveľa viac obozretnejšie, mo- mm-hmm. možno oveľa viac uh, cieľene, Um, podľa mňa veľmi utrpel taký ten spontánny nákup, že idem, vidím a, a prostě vbehnem a kúpim. Teraz je to, vidím to aj teraz každý deň v tom centre, že ľudia nakupujú, to je fajn. Ľudia sa vrátili, centrum je plné, asi teraz je to aj spôsobené samozrejme Bialo trošku sa tými lihaj. predvianocami, hm. a hlavne to obavou, že čo si zase tam tí hore vymyslia, kedy na závru. Takže je tam taká tá potreba, že mať to ako keby v predstihu a v komforte vybavené. na to. Vianoce, ale vidno to, že tí ľudia veľmi premyslene, veľmi cielene nakupujú, že proste sa vraciame k takému tomu premyslenému a utrpel taký ten spontánny nákup. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. A opäť zase, sú to tie tovary, ktoré sa kupujú najviac, tak veľmi sa dostali do popredia práve tie voľnočasové uh, veci a tie, ktoré doma potrebujete, lebo ľudia oveľa viac času trávia doma, oveľa viac začali sa ja zveľadevať si svoje prostredie, v ktorom žijú, uh, budujú sa domáce kancelárie, čiže všetko na toto naviazané, naviazané funguje, a presne záhrady a domy a, a všetko, čo, čo potrebujete okolo toho, deti, čo potrebujú uh, doma k učeniu, tak tieto všetky segmenty a tie produkty sú tie, ktoré rastú a, a potom niekde na konci zostávajú také tie, ja to hovorím, že také tie nápríjemno a k tomu patrí trošku aj to oblečenie. Mm. Že áno, potrebujem určite. Čiže mi, teda áno, predaj. Domáce oblečenie, zimné oblečenia <laughs> stále sú samozrejme produkty, ktoré potrebujete, ale toto je to dôležité. Tak. Potrebujete a nie je také, že a niečo si kúpim.
0: Áno. A máte pocit, ja viem, že ešte sa to nedá odhadnúť, ale že tento rok tie Vianoce budú povedzme, aspoň porovnateľne silné ako boli tie minuloročné, alebo utrpí to ten celý segment uh, tou situáciou, že tá, to predvianočné obdobie nebude mať takú tú nákupnú silu ako minulé roky?
2: Obávam sa, že uh, priamo v tých kamenných predajniach nebude, ne, alebo nedosiahne, alebo v niektorých segmentoch dosiahne, možno v niektorých aj prekoná, alebo tak vždy sú značky no. a že sú produkty, ktoré rastú nejak prirodzene. Ale podľa mňa bude uh, veľa, uh, veľa značiek uh, aj uh, v minusových číslach, uh, keď to porovnáme medziročne. A úp- akože zase úplne logický logicky, že tým, že aj trošku menej ľudí príde do toho centra. A prečo príde menej ľudí do centra? Presne, lebo príde iba, príde iba tí, ktorí chcú cieľenie nakupovať, alebo len čo potrebujú výbaviť. Neprídu tam len tak, že proste prídem stráviť voľný čas a popritom si aj niečo nakúpim. Mm. Uh, veľa ľudí sa preorientovalo asi aj na, na ten online nákup, aj keď stále si myslím, že ten zážitok z toho nakupovania ešte nie je uh, pochovaný, alebo ešte nie je tak slabý, že ešte stále veľa uh, ľudí, alebo veľa, uh, viacero skupín, ktoré potrebujú mať ten fyzický zážitok z toho, že dotknem sa toho, vyskúšam si to. Ale napriek tomu uh, napriek tomu uh, tie čísla pravdepodobne budú nižšie. Nie je to akože až také zlé, ako to vyzerá. Aj keď sa pozrieme na, na poklesy, či už na alebo tržieb. Čo je možno také povzbudivé, že poklesy v tých tržbách sú nižšie, ako poklesy na všetvnosti. Takže to je... Keď hovoríme konkrétne o Borimo, tak my sme aj a za vlanejší rok uh, mali vyšší nárast uh, medziročný v percentách tržieb ako návštevnosti. To znamená, že ľudí chodí viacej, ale, ale aj keď nechodí viacej, tak tí, ktorí chodia, tak nakupujú. nakupujú ne, čiže tento mm. Toto mm. percento tam uh, poskočí. Zase je to aj, akože dá sa to aj logicky zdôvodniť, že my nie sme to nákupné centrum, kde sa chodia ľudia špacírovať, mm-hmm. ne, ale už keď prídu... Tak nakúpia. A my sme v rámci tej Bratislavy, to som možno ešte nespomenul, nákupné centrum, kde ľudia trávia najviac času. Čiže vlastne ten strávený čas v nákupnom centre. Sú tam nejaké benchmarky. Väčšinou je to okolo 40-45 minút. Jeden človek na jednu návštevu v nákupnom centre strávi. Tak my dosahujeme aj raz také hodnoty. Naozaj už keď niekto príde, tak ten čas strávi aj na čo nám ukazujú čísla. Takže za nás je to aj po, povzbudivé v podstate svojim spôsobom.
1: Marian, pri, blížime sa k záverečnej otázke. Ušiel nám čas, uh-huh. <laughs> takže uh, vy ste už uh, vlastne čiastočne na ňu odpovedali, teda že všetkým marketingovým kolegom želáte, aby <laughs> <Ten troch> skončil, <laughs> <hej>. toľko veľa <laughs> plánov a tento rok skončil, ale ja sa predsa opýtam. Čo by ste odporučili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Ja stále tak uh, uh, preferujem a vidím, uh, že to funguje. Reagovať naozaj. Uh, reagovať pohotovo a ne, nebať sa vlastne ako keby vystúpiť z tých naučených rovníc. Taká tá kreativita a, a sloboda v tom, že skúšať. Samozrejme, niekedy potrebujete uh, vyslovene harcelové veci mm-hmm. a, a dosiahnuť jednoznačné uh, čísla, ale. Aj táto doba si to tak vypýtala a ten, za tento rok, za čo som vďačný, je práve toto, že sa dostali ako keby na stôl aj iné posolstva alebo iné postoje tých značiek ako len čisto produktové a predajné a toto sú podľa mňa tie ako keby najrozhodujúcejšie esencie toho rozhodovania ľudí, či No, sa prikonia k tej, alebo k tej značke lebo im to zostáva niekde, niekde hĺbšie a, a tak viac, ako keby Viac to ovplyvní, viac to cítime, je, je ja za, za ich to tým. Člo- ja ho im stáčim, tá A mám veľmi rád, keď či už kampáne, značky alebo, alebo imič smrdí tou človečinou, mm-hmm. že za tým je, tak možno nebať sa aj toho smradu trošku.
0: Tej človečiny, hej?
2: Presne tak.
0: Marian, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. A veľa zaujímavých informácií sme sa dozvedeli, aj takých zo zákulisia, ale myslím si, že veľa ľudí fascinuje, ako to v tých nákupných centrách funguje, ako sa robí marketing a vlastne človek nevie. Čiže ďakujeme veľmi pekne a želáme, aby teda Vianoce boli super, aby tento rok už rýchlo skončil, aby ten budúci bol výrazne lepší ako tento, ktorý teraz zažívame.
2: Ďakujem pekne a musím priznať, že ja sa veľmi teším aj na ten ďalší rok, bo každý rok je prekvapením a v podstate nikdy nevieme dopredu. Napriek tomu, že plánujeme, tak čarovné je na tom to, že na konci roka si pozrieť a porovnať ten plán pred a po.
0: Že sme trafili, hej.
1: Lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. Nezabudnite na nás na Facebooku, na Instagrame, na LinkedIne. Staňte sa odberateľom našich newsletterov a aj podcastov. Sme veľmi radi, že nás počúvate. A dovidenia. Držíme si všetci palce.